0: Plasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko wszystko co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. Jest sobota, 15 października 2016 roku. Słuchacie właśnie 102 nawiedzanego podcastu, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim, witam Was i zapraszam na kolejne już omówienie powieści z cyklu Horror Factory. Dzisiaj zajmiemy się tomem trzecim, czyli mikropowieścią The Blood Flusterer, Christiana Montillion. Na start oczywiście znowu kilka słów o autorze, tak już tradycyjnie. Początkowo w ogóle tego nie planowałem, ale skoro już <grymnie> powiedziałem troszkę o Holbajnie w pierwszym odcinku z tego cyklu i potem o Andresie w drugim, to teraz też zrobiłem mały research i okazało się, że Christian Montilion to pseudonim. Pseudonim autora, który tak naprawdę nazywa się Christoph Dietert. I pan Dietert pod tym swoim prawdziwym nazwiskiem wydaje, pisze książki dla dzieci i młodzieży. I głównie, znaczy dla mnie tylko, znany jest z niemieckiej kontynuacji Przygód Trzech Detektywów. Pewnie kojarzycie taką serię właśnie książek detektywistycznych dla dzieci i młodzieży, Przygody Trzech Detektywów. W Niemczech oprócz tłumaczenia na niemiecki wydanie amerykańskiego Pojawia się także niemieckojęzyczna kontynuacja cyklu, za którą odpowiada właśnie m.in. Christoph Dietert. Pod pseudonimem nasz autor, czyli jako Christian Montilio, wydaje także całą masę innych rzeczy, podobnie jak w przypadku autorów tomu pierwszego i drugiego z tego cyklu Horeofek, facet jest niezwykle płodny i Wydaje mi się, z tego co wyczytałem, że opublikował ponad 100 powieści zaszytowych w różnych seriach, m.in. w serii Profesor Zamora o której mówiłem w pierwszym odcinku, o Horror Factory, ale także w innych. On akurat nie pisze w ogóle chyba fantasy i specjalizuje się w science fiction, horrorze i kryminałach. między innymi współtworzy także taką chyba w ogóle największą serię zeszytową w Niemczech, serię science fiction Perry Rodan. Pewnie chcąc, nie chcąc też kojarzycie Perego Rodana. I ta seria istnieje od 1961 roku do dzisiaj. Ukazało się, nie jestem pewien ile, nie chciałem się dokładnie sprawdzić, ale chyba coś koło 2900 zeszytów, może więcej, może ciutkę mniej. Do 3000 chyba jeszcze nie dobili, ale no też pewności nie ma. W każdym razie nasz autor jest właśnie niezwykle płodny, też specjalizuje się nie w jednej konwencji, a reprezentuje różne i tym razem dla Horror Factory postanowił napisać opowieść Grozy i nim przejdę do samej opowieści, że chciałem tylko zaznaczyć, że lektorką w niemieckim audiobooku jest Kathleen Gavlish, która bardzo fajnie to wszystko odczytała. Może nie jak Piotr Chrączewski, Harry Pottera, ale też właśnie bardzo odróżniając od siebie głosy, modulując głos bez przerwy i całkiem sprawnie oddając emocje. Bardzo przyjemnie się tego wszystkiego usłuchało. Ale teraz już przejdźmy do samej historii. Albo nie, jeszcze słówko o tytule, tak, bo w sumie to jest może... Jakoś istotne. Der Blutflüsterer tego nie da się przetłumaczyć na polski. To nie jest normalne słowo, tylko to jest neologizm. W niemieckim możemy składać słowa, znaczy rzeczowniki do kupy i tworzyć rzeczowniki złożone. Po prostu buduje się, łączy się słowa tak w kupę i powstaje jedno długie słowo. I Blutflüsterer to też jest takie połączenie. Der Flüsterer to byłaby osoba, która szepcze. Nie wiem, czy po polsku da się to jakoś wyrazić rzeczownikiem. Szeptucha, szeptun to jest coś innego, tak, bo to jest określenie znachora, znachorki. A tutaj osoba, która szepcze, i ona jest jakoś związana z krwią, tutaj, bo blód to jest krew. Blód flüsterek, tak? Właśnie nie wiem krwawy szeptacz, może tak można by to określić, ale to po polsku jakoś mi źle brzmi, pomyślałem, że gdybym to tłumaczył, ale to naprawdę to jest taka refleksja, wiecie, to nie jest tak, że przez cały tydzień nad tym myślałem, tylko teraz sobie uświadomiłem nagle, że nie wiem jak przetłumaczyć tytuł, może dałoby się to przetłumaczyć na polski jako szept krwi, wiecie tak jak zew krwi, bo miałoby to jakieś odniesienie do treści, ale w sumie za długo gadam o tym tytule, więc już przejdźmy do fabuły. Blutflüsterer. Christian Kathleen Gawlich. W pierwszej scenie tej mikropowieści pracownica supermarketu kończy zmianę, opuszcza sklep i na parkingu dostrzega dziewczynkę, która wygląda jak ofiara napaści, a być może także gwałtu. Kobieta nie wie za bardzo co zrobić, ale zbliża się do tego dziecka, próbuje mu pomóc i wówczas to wątłe ciałko, które wydawało się być nieprzytomne gdyby nagle ożywa kobieta słyszy wydobywający się z ust dziecka męski głos, a chwilę później zostaje zamordowana i to w bardzo brutalny sposób to jest pewnego rodzaju prolog po którego trafiamy do rodziny głównych bohaterów tej całej naszej historii trafiamy do rodziny Haiko i Charlotte Haiko i Charlotte mają dwójkę dzieci Misiego, Michaela i Zuzi. Misi cierpi na autyzm, ma 5 lat. Cierpi na autyzm, a do tego chwilę temu, dzień wcześniej, stwierdzono u niego Alzheimera. Co, jakby nie patrzeć, jest jednoznacznym wyrokiem śmierci dla dziecka. Rodzice nie potrafią zrozumieć tej diagnozy, ona jest wbrew wszelkiej logice, tak? wbrew temu w jakich okolicznościach normalnie pojawia się taka choroba i diagnoza ta zaczyna wyniszczać to i tak już zmęczone życiem, małżeństwo rodziców chorego dziecka. Znaczy dwójki dzieci, w tym jednego ciężko chorego. Heiko i Charlotte nie potrafią dłużej ze sobą rozmawiać. Nie wiedzą, jak rozmawiać o chorobie dziecka. Nie wiedzą, jak pogodzić się z tą wiadomością. A sytuacja pogarsza się jeszcze, gdy okazuje się nad ranem, że Mishi nie żyje. W łóżku znaleziono zwłoki dziecka i do tego chłopiec nie zmarł w sposób naturalny, tylko ktoś brutalnie go zamordował. Policja nie jest w stanie ustalić sprawcy. Tak naprawdę nie udaje się znaleźć żadnych śladów, żadnych śladów wtargnięcia czy innych. Mamy po prostu okaleczone mocno zwłoki. Nasza rodzina nie wie, co tak naprawdę zaszło w domu. Próbuje po prostu odciąć się od tych wydarzeń uciec z tego miejsca, przeprowadza się do nowego domu, licząc na to, że może coś się zmieni na lepsze, jednak, jak możemy się domyśleć, wcale nie dochodzi do żadnej poprawy sytuacji i jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pani z supermarketu, wychodząc z pracy, miała wizję, taką krwawą wizję i chwilę potem zginęła. Haiko, czyli nasz pan domu, Ojciec, mąż też chwilę przed śmiercią swojego syna widział go oczami wyobraźni właśnie martwego na łóżku z podrzniętym gardłem i okaleczonym ciałem. I taki właśnie widok zastał następnego dnia rano w tym domu. I teraz po przeniesieniu się do nowego domu, Heiko ma podobne wizje, tyle że ze swoją córką Zuzi w roli głównej. I myślę, że w tym momencie możemy przerwać streszczenie fabuły przynajmniej na jakiś czas. I właśnie ocenić tę powieść na razie bez spoilerów. Powiem wam, że to było spore zaskoczenie dla mnie. Po tym tytule, Blood Flusterer, tak, ten, to osoba szepcząca, krew, myślałem, że to będzie opowieść o wampirze. I nawet dlatego tak bardzo chciałem ją sparować z tym drugim tomem, pomyślałem sobie, będę miał jeden tom o wampirach, drugi o wilkołakach, ale okazuje się, że sprawa tutaj nie jest wcale taka prosta. Zacznijmy od tego, że poza tą pierwszą krwawą sceną, znaczy druga też pojawia się stosunkowo szybko, ale jednak yy, ta powieść zmienia troszkę klimat w różnych miejscach. To znaczy, tak jak początek yy, jest dość krwawy, nie? i ten taki pewnego rodzaju prolog w sumie kojarzy mi się z wieloma filmami też, które oglądałem przez ostatnie kilka, kilkanaście lat, bo często w sumie w filmie grozy zaczynamy od jakiegoś morderstwa, tak by podkreślić, że o, ludzie będą ginąć, bójcie się, bo tam gdzieś coś się czai w mroku. I tutaj też mamy coś bardzo podobnego. Zaczyna się od tej takiej, no nie wiemy jeszcze, czy istotnej, czy nie, ale po prostu ofiary i brutalnego mordu. Następnie jednak trafiamy do domu Heiko i Charlotte, którzy rozmawiają o swoim synu. Właśnie rozmawiają, no nie, nie udaje im się za bardzo ta rozmowa. Zresztą dowiadujemy się o nich w większości informacji nie z samej rozmowy, bohaterów, nie z dialogów, a z relacji narratora, który daje nam wgląd w procesy myślowe tej dwójki rodziców. I czytamy o tym dramacie rodziny, o tym rozpadzie pożycia małżeńskiego, o tej niemożności poradzenia sobie z faktem choroby dziecka. tak? To jest o tej czytamy o tej diagnozie, która wywołuje taką bezsilność, że nasi bohaterowie przestają się kontrolować, tak nie wiedzą właśnie co zrobić, nie potrafią dopuścić tej myśli do siebie. Jeszcze każdy z nich reaguje trochę inaczej, to tym bardziej pogłębia problem, pogłębia konflikt, uniemożliwia porozumienie się i naprawdę robi to spore wrażenie. Do tego jeszcze mamy taką scenę, w której Misi rozmawia z ojcem i nagle, wiecie, dziecko z autyzmem i Alzheimerem pyta, pyta ojca, czy, czy dobrze zrozumiało to wszystko, czy, czy to jest tak, że on może w nocy umrzeć, a jeżeli tak, no to tato, nie martw się, tak, kocham cię i mamy też. I tak dalej. I to jest trochę kiczowate, nie? Bo to jest, no wiadomo, po co to jest wstawione, ale to robi swoją robotę, tak, spełnia swoją funkcję i działa jakoś tam na Widza, który współczuje po prostu tej rodzinie, to nie jest naturalna scena, ale pomimo wszystko jakoś działa w tym konkretnym miejscu i chwilę później, może chwilę, no kilka stron dalej okazuje się, że misi nie żyje. No i to jest spory cios, zwłaszcza, że człowiek spodziewa się jednak, że skoro już dowiadujemy się tyle o tym dziecku, to że no jednak ono odegra jakąś rolę w tej fabule, a tutaj po prostu staje się kolejną ofiarą. Później dowiadujemy się, że Hajko ma kolejną wizję, tym razem ze swoją córką w roli głównej. No i już mamy taki spory mindfuck. I w tym momencie czytelnik czuje się zaintrygowany i trochę zagubiony, to chyba złe słowo, ale chodzi mi o to, że my nie wiemy do końca, w którym kierunku to będzie zmierzać. Nie wiemy też, kto tutaj jest odpowiedzialny za te zbrodnie. Bo na początku wydawało się, że Popełnia je dziewczynka, ale dziewczynka przemawiająca męskim głosem. Później, kto zabił chłopca, tego już totalnie nie wiemy. No, Myślimy dziewczynka, tak? No to kto? Ta Zuzi, jego siostra, no, ale to jest bez sensu. Ona tam też ma kilkanaście lat, a potem zresztą. Poza tym, jakby to miała zrobić? No to może w sumie, jeżeli by się nikt do domu nie włamał, no to może ten ojciec, tak pod wpływem nerwów, ale może też i matce odbiło. Ale znowu ten męski głos z początku, a może, nie wiem, to jakieś inne dziecko, bo wiemy, że nasi rodzice mieli kontakt z rodzicami innych chorych dzieci, może to właśnie w związku z chorobą, a może tu jednak mamy jakąś moc nadprzyrodzoną, może jednak jakiegoś wampira, może coś innego. Te właśnie kolejne pomysły, idee zaczynają nam się mnożyć w głowie, a powieść właśnie długo nie sugeruje o co chodzi, aż do pewnego momentu Który też jest bardzo dziwaczny. Za chwilkę powiem dokładnie o co chodzi. Teraz tylko stwierdzę, że mamy nagle takie przejście od tego dramatu rodzinnego do czegoś, co jest z jednej strony kiczowate, może wręcz lekko kampowe, ale zarazem po pierwsze w filmach często tak to działa, więc nie do końca może się tego czebać, a po drugie ma to swój urok, jakiejś opowieści, skrypty, czy, czy boisz się ciemności, czy ogólnie segmentów antologii filmowych. Takiej opowieści z dreszczykiem, lekko kiczowatej, ale w sumie sprawdzającej się na ekranie, tutaj w książce też sprawdzającej się nie najgorzej i dochodzimy do momentu, gdy wszystko może lec w gruzach, gdy ten kicz może przejąć kontrolę i okaże się, że ostatnie strony mikropowieści będą dla nas no, taką lekturą wstydu, wypełnią nas jakimś poczuciem zażenowania, ale na szczęście książka nie idzie w tym kierunku, wręcz przeciwnie i końcówka jest o dziwo całkiem mocna i łezka mi się w oku na sam koniec zakręciła, pomimo tego, iż znowu odwołuje się do pewnych klisz. A teraz już wyjaśniam, o co chodzi. Uwaga! Spoiler! Okazuje się w tym nowym domu, że Zuzi ma w swoim pokoju nóż. Nóż, przy pomocy którego zamordowała na samym początku panią przed supermarketem, a potem swojego brata. Nie jest to zwyczajny nóż. Jest to nóż, w którego klinze znajduje się gałka oczna. Czerwona, nieprzyjemna gałka oczna. Jest to nóż, który przemawia do Zuzi. Znaczy przemawia, no nie ma ust, nie mówi w takim ludzkim znaczeniu tego słowa, ale Zuzi słyszy jego głos, głos w swojej głowie i ten nóż z okiem każe jej ponownie wyruszyć na łowy i zdobyć więcej krwi. Ten tytuł Blood bierze się z tego, że ten nóż przemawia takim nieprzyjemnym szeptem i pożąda tej krwi. Dlatego pomyślałem sobie, że ten szept krwi, tak jak zew krwi, może nie byłby tutaj taki zły i nóż potrafi wpływać na Zuz i przejmować nad nią kontrolę, zmusza ją do opuszczenia domu i zamordowania, udania się w pewne konkretne miejsce do konkretnego mieszkania i zamordowania tam właścicielki tego mieszkania. Dziewczynka, tak jak w pierwszej scenie, udaje pokrzywdzoną, tym razem prosi o pomoc, puka do drzwi, kobieta ją wpuszcza no i chwilę potem, wiadomo, yy, Zuzi zabija ją, spuszcza z niej krew, a Klinga tę krew wsysa, jak gdyby. To się wydaje z jednej strony trochę kiczowate, nie nóż przejmujący kontrolę, nóż z okiem i tak dalej, ale pomimo wszystko jakoś mnie to kupiło, zwłaszcza, że to wszystko ma jakąś swoją genezę. To nie jest tak, że ten nóż wziął się znikąd, bo na początku czytamy między innymi o tym, że Haiko, ojciec Zuzi i Misiego, jest restauratorem obrazów i właśnie otrzymał jakiś nowy, bardzo stary zabrudzony obraz, zabrudzony krwią, spermą, jakimiś innymi wydzielinami. I okazuje się, że to ten obraz był przeklętym, był medium, nośnikiem dla jakiejś istoty nadprzyrodzonej. Ja bym bym to nazwał demonem. W tekście pojawia się określenie poltergeist. No wiedzmy wszyscy, czym są poltergeisty. I ten poltergeist przeszedł z obrazu na nóż, i próbuje wejść w Zuzi, próbuje przejąć nad nią kontrolę w pełni, ale nie może być za słaby, dlatego na razie tylko omamia dziewczynkę, zmusza ją do dokonywania zabójstw, właściwie zmusił na początek do dwóch, potem postanowił się zdezaktywować, żeby prawdopodobnie wzbudzać podejrzeń, też w sumie to nie jest do końca wyjaśnione, i teraz po blisko roku znowu nakłania Zuzi do dokonania zabójstwa, gdy to go jeszcze bardziej wzmacnia, zaczyna coraz mocniej przejmować kontrolę nad dzieckiem, także świadomość Zuzji praktycznie zanika, tak zostaje zepchnięta do podświadomości, a Poltergeist wykorzystuje dziecko, by dokonać kolejnego zabójstwa, tym razem policjanta na miejscu zbrodni, a następnie, właściwie następnie już w międzyczasie demon czuje się na tyle silny, że zaczyna sobie pogrywać z ludźmi, właściwie z ludźmi, z ojcem Zuz, z Hajko i sugeruje, wiecie, ustami dwunastolatki jakieś aluzje seksualne. Przemawia ustami Zuzi i stwierdza, że była u koleżanki, tam był niejaki Andy, mieli uprawiać seks, ale mało małego siusiaka, więc do niczego nie doszło, wyśmiała go i ogólnie troluje jak gdyby ojca, ale w pewnym momencie dziewczynka, która by uzyskiwać świadomość zaczyna się okaleczać, bo ból pozwala jej na chwilę odzyskać kontrolę nad ciałem i świadomością. Dziewczynka próbuje jakoś wykrzyczeć, że tato zabiłam ją, znaczy on ją zabił, spuścił z niej krew. Ja nie chciałam coś tam być, jakieś takie paniczne okrzyki, żeby jakoś wyrzucić to wszystko z siebie, ale demon po chwili odzyskuje kontrolę poltergeist, znowu przejmuje świadomość i przy okazji też wpływa na naszego hajko i czyści mu jak gdyby pamięć. Następnie Dokonuje kolejnej zbrodni, a Hajko, który po prostu nie wiedząc za bardzo, co się dzieje, tak, pamięć wyczyszczona na chwilę, włącza telewizor i skacząc po kanałach trafia na wiadomości. I słyszy o wampirze, który nawiedził okolice, o tym, że ktoś zamordował bezbronną kobietę, a następnie spuścił z jej ciała krew. No i media oczywiście od razu krzyczą o wampirze i tak dalej. I Hajko nagle Zaczyna mieć przebłyski tego krzyku dziecka. tak Ta więź emocjonalna niby jest silniejsza od działania siły nadprzygodzonej i zaczyna, nie wie do końca co, gdzie, jak, nie może połączyć faktów, ale postanawia odnaleźć swoje dziecko. Znowu sobie o nim przypomina, szuka Zuzi i znajduje ją w łazience. Dziewczynka kaleczy sobie nadgarstki. Myśli, żeby nie popełnić samobójstwa, ale demon jej też nie pozwala się zabić. Po prostu ona się okalecza, na chwilę powraca. Ta kontrola, świadomość po chwili znowu gaśnie. I to jest ten moment, w którym bałem się strasznego kiczu. Bałem się, że Hajko bohatersko uratuje córkę, przepędzi demona. Nie wiem w jaki sposób, tak? Czy po prostu siłą uczucia ojcowskiego czy, nie wiem, nagle wezwie księdza egzorcysta czy coś takiego. Wiecie, no, można by na wiele sposobów to rozwiązać i wiele z nich myślę, że byłoby właśnie kiczowatych, tandetnych, schematycznych, a jednak Lyon zdecydował się na trochę inne rozwiązanie fabularne, bo okazuje się, że hajko ginie. Heiko zostaje zamordowany, bo demon potrzebuje jeszcze więcej krwi i to właśnie zamordowany rękoma ma Zuzi. Jakiś czas później Charlotte, która z pewnych przyczyn musiała opuścić dom, powraca i ona też zostaje zamordowana i pozbawiona krwi. I wówczas demon, który ma już wystarczająco dużo siły przejmuje kontrolę nad dzieckiem. To było mocne, powiem wam, bo naprawdę spodziewałem się happy endu, pomimo wszystko, bo ta godzina była tak skrzywdzona, tak nieszczęśliwa, właśnie to chore dziecko, a okazało się, że nie będzie happy endu. Okazało się, że demon już od jakiegoś czasu manipulował przy ich życiu i żywił się ich strachem, niepewnością. Okazało się, że diagnoza, o ile autyzm był realną chorobą, realnym zagrożeniem, to już Alzheimer to był wpływ demona, wpływ siły nadprzyrodzonej, poltergeista. Poltergeist zmusił jakoś lekarza, to nie jest dokładnie przedstawione, by zaprezentował taką, a nie inną diagnozę. No i lekarz to zrobił. Rodzina się załamała, zaczęła się rozpadać jeszcze bardziej, po prostu w kilka godzin ich życie jeszcze bardziej legło w gruzach. Więc okazało się, że no misi byłby chory, ale nie aż tak, jak wszyscy myśleli. I to coś żywiło się na całej rodzinie, zabiło trzech jej członków, a nad czwartym przejęło kontrolę. I jakby tego było mało, to kończy się to wszystko jeszcze epilogiem, w którym dwóch yy, osobników, w sumie to nie wiem, czy to byli dziennikarze, czy policjanci, chyba policjanci przygotowujący właśnie notatkę prasową do ogłoszenia mediom i stwierdzili, znaczy rozmawiają o tym, że rodzina zginęła, także zginął ojciec, zginęła matka i że może lepiej by było, gdyby dziecko też zginęło, ale dziecko przeżyło. Odnaleziono je całe i zdrowe, przy czym prawdopodobnie zostało zgwałcone, bo dziewczynka jest w ciąży. Demon sugerował cały czas, że potrzebuje ciała. Wiecie, no oczywiście myślałem, że po prostu chce zawładnąć w pełni nad Zuzji. Jakoś wyprzeć jej świadomość, jej duszę, jak zwał, tak zwał i kontrolować jej ciała, a tu się okazało, że on nie tylko jak gdyby zepchnął jej świadomość gdzieś w głąb i przejął kontrolę nad nią, ale jeszcze nad nowym życiem, które dopiero przyjdzie na świat. Chociaż to też jest z jednej strony pojawiało się już w tekstach kultury, z drugiej strony może też jest lekko kiczowate, ale jednak wrażenie robi. Na koniec przynajmniej na mnie zrobiło w tym konkretnym tekście i Powiem wam, że to było całkiem pozytywne zaskoczenie. Naprawdę bałem się, że końcówka będzie totalnie spaprana. A tutaj, no wiecie, to jest literatura trywialna, która trochę skandalizuje, która właśnie wykorzystuje to dziecko w brutalny sposób, okalecza je. Powiem wam, że w tych scenach, gdzie dziewczynka waliła na przykład nad garstkami o lustro, czy próbowała sobie podciąć żyły, ja skakałem we fotelu, bo ja nie lubię takich scen, a tutaj też to jakoś na mnie działało nawet do tym czytałem, czy słuchałem audiobooka i to wykorzystywanie dziecka to wszystko jest właśnie element literatury trywialnej, próba wywołania tego szoku ale to co jest istotne to to, że nie przesadzono moim zdaniem i to, że to wszystko działa, tak wpływa na emocje czytelnika właśnie szokuje, wywołuje smutek, żal rozpacz może momentami i to od początku do samego końca. Też jest właśnie ciekawa mieszanka. Z jednej strony taki horror okultystyczny, z drugiej strony trochę tego dramatu obyczajowego, też tego wglądu w psychologię postaci. Ja nie mam na przykład zbyt dużej wiedzy o autyzmie, więc nie jestem w stanie ocenić tego wątku jakoś profesjonalnie, jego wiarygodności, ale emocjonalnie mnie to ruszało. Więc pod tym względem jest ok I ta istota nadprzyrodzona, ten poltergeist, Tutaj nie wszystko jest wyjaśnione, on też nie działa według jakiego, czy znaczy ma plan, tak? Działa według planu. Ten plan nie jest może w stu procentach racjonalny, w takim ludzkim rozumieniu tego słowa. I też się nad tym przez chwilę zastanawiałem, czy to jest dobre, czy złe, ale doszedłem do wniosku, że przecież gdybyśmy mieli naprawdę taką istotę nad przyrodą, to dlaczego ona miałaby myśleć tak jak my? Dlaczego miałaby planować i działać jak racjonalna, wykształcona osoba dorosła na przykład? Przecież to nie ma w ogóle rzeczy sensu. Taka istota pewnie by działała według jakiejś własnej logiki. I tutaj ma jakąś taką logikę, ma jakiś plan, który realizuje i mnie to pasuje w miarę. Tak jak mówię, dla mnie całkiem przyjemna lektura i tak jak jakoś przez zmęczenie po prostu, wiecie, ja pod koniec dnia naprawdę jestem nieprzytomny, sobota zaczyna się po 14 przed 15 i potem w niedziela jest krótka, ale ledwie zdążę coś zrobić przez poniedziałek i znowu krótkie noce, długie dni. Zresztą zmęczenie jakoś nie mogłem się zmusić, żeby usiąść do tej książki wcześniej i znowu nagrywał na ostatnią chwilę, a w sumie to przyjemnie mi się tego słuchało do końca i potem wracało do niektórych fragmentów. Nie jest to nadal literatura wysokich lotów, ale bardzo fajna rozgrywka, bardzo fajne wykorzystanie konwencji, więc ja nadal jestem na tak. Zobaczymy, co będzie w następnych tomach, ale tym razem już nie za tydzień. Zrobimy sobie jakąś przerwę. Smyło, to dawno filmów u nas nie było, nie, więc spoiler. Dobra, to już wszystko ode mnie na dzisiaj, będę kończył. Sie hörten der Blutflüsterer von Christian Montillon, gelesen von Kathleen Gawlich. eine Produktion von Lübe Audio 2013. Tradycyjnie już, więc będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejnym nabiedzonym Ale Sweet. Właśnie, nie mogłem Wamilu Kiśniewski Okej, to High that